0: Probeer om verandering teweeg te brengen, weet je, dat vind ik leuk. Maar hoe je vervolgens die strategie gaat uitvoeren om je doel te bereiken, ja, daar zitten natuurlijk toch actiemomenten in. Ik, ik denk dat mensen zich moet realiseren dat een social intranet eigenlijk een heel erg levend ecosysteem is. Het blijven activeren van dat ecosysteem, dat is essentieel.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Yellow Chat, de podcast van Evolve over de impact die digitale en sociale media hebben binnen organisaties. Mijn naam is Bram Koster, consultant bij Evolve en naast mij zit Peter Haan, oprichter en directeur van Evolve. Hey, Peter. Hoi Hoi. Hey. Um, we gaan het vandaag hebben over activatie met een uh, gast die jij al best lang kent.
2: Uh, ik, we kwamen laatst of zo net eigenlijk tot de conclusie dat het zo'n beetje ons lustrum is. Nee, ik, uh, ik ken onze gast al tien jaar. Ik boel, uh, en stiekem was hij ook, dat weet hij zelf niet... mijn redding bij KPN. Want ik uh, kwam van... Uh, Want dat is waar jullie hebben samengewerkt? Dat, dat is waar wij, uh, waar wij uh, hebben samengewerkt. Want ik kwam van uh, Rijkswaterstaat. En Rijkswaterstaat is toch een net iets andere organisatie dan uh, KPN. Dus ik had heel veel moeite om daar in het begin aan te haken op het tempo. En uh, nou, gewoon wat daar gevraagd werd. Uh, daar werd namelijk best veel gevraagd. En toen werden we op een gegeven moment gevraagd voor een, uh, voor een activatie... En toen uiteindelijk heeft Sebastian heel erg geholpen om invulling te geven aan die activatie. Of eigenlijk heeft hij gewoon de activatie gered. En dat was ook meteen mijn redding, voor mijn gevoel, bij, bij KPN. Dat ik uh, uh, daar mocht blijven, omdat we gewoon daar een, een, een succesvol iets hadden
1: gehad. nou dat is een uh, mooie anekdote. Um, ja, en de gast, de naam is al genoemd, uh, Sebastian van Rijnshoever. Um, Sebastian begon ooit aan bureauzijde, Hij uh, heeft vooral bij interactieve bureaus gewerkt, waaronder het fameuze KIE. Um, en daarna maakte hij de overstap naar KPN als directeur social media. En via een andere grote uh, telecomprovider, Veon, kwam hij in 2017 uit bij Sublime. Uh, wat wij voorheen kenden als Sublime FM. Eerst als marketing director en uh, sinds eind vorig jaar als managing director. Welkom, Sebastian. Ja, dankjewel. Um, dit is altijd het droge feitenlijstje. Uh, LinkedIn leegplukken en dan krijg je dit. Uh, hoe, hoe duid je zelf wat je doet nu en wat je hebt gedaan in het verleden?
0: Nou, ik denk dat ik altijd heb geopereerd op het kruispunt van nou ja, communicatie, marketing, technologie, innovatie. Ja, en proberen om verandering teweeg te brengen, weet je. Dat vind ik leuk, weet je. Dat is, dat is wat ik leuk vind. Ja. Um, weet je, bruggebouwer zijn, weet je wel? Tussen generaties, tussen mensen die wel in technologie zitten, niet in technologie zitten. Weet je? Dus ik ben denk ik een bruggebouwer, weet je. Ik vind het leuk om te kijken van, weet je, we zijn met z'n allen vooruit aan het bewegen, weet je. Vooruitgang is essentieel voor ons als mensen. Ook voor ons als samenleving, als bedrijven, weet je. Een vooruitgang betekent af en toe dat je het ongemak in moet... omdat het niet meer is zoals het vroeger was. En ik probeer altijd de rol te spelen om daar een brug in te bouwen.
1: Ja, en, en je noemt uh, uh, bruggen bouwen en, en uh, verandering. Dat verandering betekent dat je mensen in beweging moet krijgen. Ja. En dat is de essentie van activatie, ja, is uh, het. volgens mij. Um, is dat ook wat jij daaronder verstaat? Is dat uh, hoe jij het ziet...
0: Activatie. Ja, ja. Het, weet je, kijk, dat is waar het principe over gaat... en dat is natuurlijk ook wat in het woord zit. Hè. Dus je brengt mensen in actie. Hè. Dus je zet mensen in actie om ergens naartoe te gaan. Uh, ja. Dus dat is denk ik de essentie. Hè. De meeste mensen kennen activatie als, uh, tenminste in de wereld van marketing en reclame... is activatie de reclamevorm hè, waar je vaak prijzen kunt winnen... wat vaak over de korte termijn gaat. Uh, dus dat is hoe je activaties vaak in de traditionele vorm ziet. Ja. Uh, weet je, je ja, leuke dingen doen... Uh, Heineken is daar natuurlijk een ster in. Hè. Kratje bier, leuk prijsje erop. Weet je, al tickets winnen naar een. Nou, dat is de traditionele vorm van activatie. Precies. Maar het principe zie je natuurlijk inmiddels toegepast in heel veel vormen. Weet je, natuurlijk ook aan de interne kant van het bedrijf.
1: Ja, en, en um, de lange termijn, dat is wel iets wat ook heel erg past bij Sublime, waar je nu zit. Kun je iets vertellen over waar, waarom je überhaupt daar bent begonnen, wat je nu doet en, en wat het doel van Sublime is?
0: Ja, ik denk, kijk, de reden van. Mijn komst bij Sublime is, is, is deels natuurlijk altijd een beetje opportunistisch. Want ik, ik zat daarvoor in een internationale job en na twee jaar was dat wel mooi geweest. Um, weet je, als je 70% van je tijd in rare buitenlanden zit en in vliegtuigen en je hebt ook een gezin, dan denk je na twee jaar van nou, ik heb die bucketlijst nu al afgevinkt, ik ga weer eens even iets normaals doen. Uh, weet je, dus dat was een ja. reden. Dus ik ging op zoek naar iets anders. Twee uh, Sublime is uh, eigendom van, uh, van een vriend van mij, van mijn oude baas, uh, van Erik Hallers. En uh, we kenden elkaar al heel goed en hij had op een gegeven moment ambitie om met Sublime, een radiostation, wat ik enorm leuk vond toen al, weet je wel, wat, uh, ja, wat we verder willen brengen. En hij zei, kom aan boord, weet je, we gaan dat samen doen en we gaan Sublime gebruiken als vehikel om meer te doen dan alleen radio. We gaan de wereld een mooiere plek maken. Nou, dat vond ik, los van dat ik in dat jaar ook 50 werd en natuurlijk in een enorme identiteitscrisis terechtkwam, dat is overigens een grapje, maar, maar het past wel een beetje bij je persoonlijke tijdgeest op dat moment, ja. dat je denkt van ja, weet je, ik, ik wil nu ook echt wel, weet je het, uh, het gaat niet meer over geld verdienen, het gaat niet meer over, uh, weet je op bewijzen dat je iets kunt, het gaat uiteindelijk ook over, weet je, je wil iets fundamenteels bijdragen aan de wereld en dat is ook wel wat, wat mij drijft en wat ook Sublime uh, en het hele team drijft.
1: Ja, want Sublime is voor de meeste mensen gewoon een radiostation, ja. maar er zit meer achter, toch? Ja we, hebben,
0: ja, we hebben sinds vorig jaar we hebben, uh, de naam van de holdingen boven veranderd naar Sublime World. En dat zegt eigenlijk waar we naar streven. Dus wij zoeken eigenlijk naar een, ja, een sublieme wereld. Een wereld die, die mooi is, die heerlijk is, waar je kunt genieten. Maar waar we ook dingen doen op een manier die goed zijn. En goed is dan weer een breed begrip. Dat gaat over duurzaamheid. Uh, dat gaat over uh, inderdaad de lange termijn. Zorgen dat we iets ja, met elkaar doen zonder dat we ja, hopelijk wel blijven genieten van het leven. Maar toch ja, verantwoordere keuzes maken. En dan kom je inderdaad vaak op. Groenere thema's, dus we strijden tegen plastic en dat soort dingen. Maar we proberen dat juist. Ik noem het altijd Doing Good, Feeling Good. Dat is waar onze lifestyle heel erg voor staat en waar Sublime voor staat. En dat betekent dat we het radiostation gebruiken als vehikel om dat ook naar buiten te brengen. Mensen daarin mee te nemen, waar muziek nog steeds overigens een hele centrale component is. Maar wat je ook zult, wat de kenners van Sublime ook weten, is: wij hebben het nieuws van de vooruitgang bijvoorbeeld. Nou, het is dan een uniek product wat we zelf maken, wat dus heel erg de lens zet op het. Op, op het perspectief hè, op de, 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 de vooruitgang van de wereld.
1: Ja, dat, dat is een segment waarin positief nieuws wordt uh, ja. vermeld, toch? Ja,
0: en het is niet alleen... Het is met name nieuws met perspectief, denk ik. Het is constructief okay, nieuws. Ja. Want, want positief, ja, dat is allemaal een beetje de woorden wegen natuurlijk. Hè, maar, maar positief voelt zelfs ook een beetje te naïef. Ja. En het is niet alleen maar positiever in de zin van positief. weet je. We willen alleen maar het goede zien. Het gaat ons met name omdat wij vinden dat met name in de media en het nieuws, uh, de nieuwsvoorzieningen vaak de lens wordt gelegd op, op dingen die niet goed gaan. Uh, op hysterie, op rampen, op, uh, ja weet je, dat is toch waar het geld wordt verdiend, waar veel journalisten vinden wij te veel mee bezig zijn. Ja. He, terwijl, ja weet je, juist focus hebben op en, en uitdragen van wat gaat er ook goed is, denken wij heel inspirerend voor mensen om daar ook aan bij te willen dragen. En, uh, en dat zelf ook te gaan doen.
1: Je hebt het over een goede wereld en dat dan... dan ja, dat is best natuurlijk een heel erg lange termijn verhaal. Ja. Um, je geeft net zelf al aan: uh, activatie is vaak uh, korte termijn gericht. Uh, heeft, heeft activatie een rol in wat jullie doen met Sublime? Ja, het, het klinkt niet alsof je mensen op heel korte termijn ergens uh, ander gedrag wil aanleren. Het gaat veel meer over mentaliteitsverandering. Ik
0: ja, maar ik denk dat. En dat gaat denk ik bij de meeste bedrijven en merken wel hand in hand. Hè. Dus deels bepaal je zeg maar je strategie. Weet ja. je. Of of uh, weet je Strategic intent, zoals we dat tegenwoordig noemen. Dat we ook wel hebben ontdekt de afgelopen jaar. Dat strategie is natuurlijk ook niet in beton gegoten. Dus ook iets wat, wat, wat ja. flexibeler is geworden. Wat wat. Uh, He, dus dat heb je. Nou, daar praat ik net over. Maar hoe je vervolgens die strategie gaat uitvoeren... om je doel te bereiken... ja, daar zitten natuurlijk toch actiemomenten in. Weet je? Dan moet je natuurlijk toch gewoon... Ja, palen in de grond slaan... mensen in beweging krijgen. En daar speelt ook bij ons activatie echt een rol. Ja. He, dus wij doen echt dingen. Weet je? Vandaag morgen. Uh, soms zelf, soms samen met merken... soms met partners, klanten. Ja, die toch, waar, waar we toch heel actief... Weet je, om mensen oproepen om in beweging te komen... in verschillende vormen.
1: Ja, helder. En... Peter, jij refereerde net aan een uh, gezamenlijk verleden bij KPN... en een activatie die jullie daar samen hebben gedaan. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Nou, We hebben er eigenlijk hebben er meerdere gedaan, bedacht ik me zo net. Want uh, waar ik nu aan refereerde... was uh, eigenlijk de, de allereerste die we samen gedaan hebben. En dat ging... Kijk, toen wij bij KPN kwamen... Toen, tenminste toen ik er kwam, laat ik het zo zeggen, dat was in 2008... toen hadden ze uh, ongeveer tien jaar scheepbouwers uh, achter de kiezer... die uh, het, gebouw, het, 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 het bedrijf eigenlijk gered had van de omgang... Maar dat wel heel zwaar, uh, of dat gelukt was door heel zwaar te saneren. Dus ik geloof dat ongeveer 100.000 man in 10 jaar ongeveer is uitgegaan. Dus in 2008 was het bedrijf op zich financieel gezond, maar het heeft wel iets gedaan met sfeer en betrokkenheid en binding en al dat soort zaken. Dus waar we naar zochten waren leuke creatieve manieren om eigenlijk het bedrijf, ik weet dat Marjon van Dam dat vroeger zei, uit de kramp halen. Mm -hmm. Dat was eigenlijk het, het hele gebeuren. En
1: Marjon van Dam was Ma een collega? Marjon Eik. van
2: Dam was, uh, 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 was de toenmalige manager interne communicatie. Ja. En, en één activatie waar we toen mee gestart zijn, dat was eigenlijk uh, in het kader van uh, het nieuwjaar wensen. Ik moet me even een beetje helpen, Sebastian, maar volgens mij was het dat mensen op een gegeven moment een telefoontje kregen van Ad Scheepbouwer, waarin hij ze gelukkig nieuwjaar wenste. Ja. Ik weet niet meer, er, er gebeurde iets, zeg maar, maar we hadden een soort gepersonaliseerd telefoontje van Scheepbouwer voor iedereen, want de, de kenmerken waren, waren persoonlijk vertrouwen en eenvoud. En bij KPN past natuurlijk het principe van telefonie. Althans, ja. in, in, in die tijd nog. Hè. Nu is het veel meer een ICT-bedrijf geworden, maar toen was het nog een telefoniebedrijf. Dus dat was er één. Uh, wat, wat, wat we gedaan hadden, om mensen zeg maar, een, een goed gevoel te geven... en mensen te laten bedanken voor hun werk en voor hun inzet. En dat werd ze dan persoonlijk door Scheepbouwer uh, verteld.
0: Um, wat overigens een heel leuk side effect had. Dat vervolgens mensen elkaar weer gingen bellen van... ben je al door uh, Scheepbouwer gebeld? Weet je? Omdat er natuurlijk ook ja, daar een betaalde betekenis aan... Werd weghalen. <laughs> ja, dus het ja, of je bij de, de hoorde. Hoorde. Ja, ja, precies. Ja. Maar iedereen kreeg dat elefantje. Ja.
2: ja, en dat, en dat, en dat wisten ja. mensen dus in het begin niet. Dus dat was ja. namelijk nu de hele gimmick. En de tweede die we gedaan hebben, en ik denk dat dat de meest succesvolle um, was, en ook de meest, denk ik, inspirerende, en die kun je volgens mij trouwens nog steeds online vinden, dus die, uh, we zullen die link wel even delen, is dat toen Scheepbouwer afscheid nam, toen wilden we het eigenlijk doen volgens dezelfde kernwaarden... persoonlijk eenvoud en vertrouwen. Maar hoe neem je in hemelsnaam afscheid van 18.000 man... volgens persoonlijk en eenvoud en vertrouwen? En wat we toen eigenlijk gedaan hebben... is eigenlijk een situatie gecreëerd... dat mensen kregen een mailtje van, van Scheepbouwer met... Uh, ik wil graag afscheid van je nemen, klik hier. En dan kwamen ze in een filmpje terecht... waarin uh, uh, Scheepbouwers de laatste dag werd uitgebeeld... Uit, uh, en uh, waar eigenlijk iedereen zelf een persoonlijke rol in speelde... En die data die haalden we zeg maar, dus het fotootje en de naam die haalden we van het platform. Maar dan had eigenlijk iedereen een heel gepersonaliseerd filmpje uh, met eigenlijk een dankwoord van scheepbouwer op basis van zijn laatste dag. Het, ja. klinkt, het klinkt een beetje raar, maar misschien moet, moet je het gewoon even kijken.
0: Ik denk als je het filmpje ziet, dan wordt het meteen duidelijk. En ja, ik denk ja. om daarop aan te vullen, kijk, ik vond het op twee manieren heel erg leuk en inspirerend, ja. hè? want uh, ik denk één is, weet je, hoe combineer je een soort tongue-in-cheek... met een man die eigenlijk niet tongue-in-cheek is, naturel. Hè? Dus natuurlijk echt wel, het is best wel een, een stevige leider, zullen we zeggen. Dat is yeah. natuurlijk ook het profiel wat hij had opgebouwd... en dat was ook zijn rol in die tijd. Ja, want toch,
2: de vraag is inderdaad of hij het niet was... of in ieder geval de perceptie zo niet was. Ja, het
0: is denk ik de rol die hij speelt ja. op zo'n moment. Hè? En dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk... Ja. en heel functioneel en effectief, denk ik. Weet je, maar je wilt toch afscheid nemen met enige warmte... dus daar gingen we natuurlijk naar op zoek. Ik denk dat we daarin heel erg zijn geslaagd... door iets ja. te maken wat ook humorvol is en het andere is dat we rond die tijd ook KPN Connect heet het volgens mij toen nog hadden gelanceerd als het eerste social media platform denk ik in Nederland, weet je, wat toen super innovatief was. En je zoekt natuurlijk ook naar manieren om dat platform relevant te maken. Want mensen waren natuurlijk enorm aan het zoeken van ja, leuk, weet je, we kennen intranet en wat is dit nu weer? En, en het, het gave wat we hier deden was eigenlijk dat platform daarin relevant maken door wat Peter zei, technisch te koppelen. Dus als je letterlijk het filmpje, daar zijn op een gegeven momenten dat jouw naam en jouw foto zichtbaar worden in het filmpje. Dan denk je, waar komt dat vandaan? Dat kwam omdat we inmiddels in staat waren om de data uit dat, de informatie uit het platform te gebruiken. Maar het wijst natuurlijk mensen ook weer op het bestaan van dat platform... waardoor het ook weer hielp om mensen te activeren op, uh, op KPN Connect.
2: Nou, sterker ja. nog, uh, je hoort heel vaak dat, mensen heel, dat, dat het bedrijf heel veel moeite hebben om die profielen goed gevuld te krijgen. En één onderdeel was dus dat als je je pasfoto had op het profiel... dan werd die dus getoond in dat filmpje. Maar had je dus niet een foto ingevuld, dus had je gewoon een leeg... Een, 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 zo'n zo silhouetje, ja, dan stond daar dus een silhouetje. En mensen hadden al vrij snel door dat als ze hun pasfoto zouden invullen, dan zou daar ook hun foto komen te staan. En iedereen wilde dan toch op een grappige manier blijkbaar zijn eigen foto daar zien. Dus we konden gewoon doormeten dat ergens, dat, we dat, dat een, ik geloof 30 of 40 procent van de mensen die hun profiel nog niet goed hadden ingevuld, het filmpje hebben gestopt, heel snel hun foto hebben geüpload, ja. en alsnog weer het filmpje opnieuw, opnieuw gingen afspelen, zodat ze ook hun eigen gepersonaliseerde afscheidsboodschap hadden van de Ja. Dus het werkte naar twee kanten op. En uh,
1: het werkt twee kanten op. Was deze activatie geslaagd? Ja. En waarom? Wat, 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 op welke metrics ga je dan meten? Van oké, okay, dit is geslaagd. Is het omdat uh, je, je, je ging op zoek naar warmte voor scheepbouwer? Dat is iets dat natuurlijk heel moeilijk meetbaar is. Je hebt pro profielen gevuld. Waaraan meet je af wat het succes is van een van dit voorbeeld?
0: Nou, kijk, kijk, we hebben hier niet... Kijk, er is geen kwalitatief onderzoek... heeft er niet meegedraaid. Dus je kijkt inderdaad naar die twee dingen... van wat is het gevoel wat mensen eraan overhouden? Weet je, dan kunnen we dat, hebben, krijgen we daar zelf een gevoel bij... en daarna krijg je naar je metrics. En ik denk, die metrics kan misschien Peter... wat beter ja. iets over zeggen. Ik weet dat ze heel goed waren. Uh, maar met name het gevoel ook. Kijk, het is best wel lastig om in zo'n bedrijf... Uh, zeker rondom dit thema, weet je... waar je toch hebt over de CEO van een bedrijf als KPN... Weet je, om daar gewoon de juiste emoties naar te raken. En ik denk dat daar, daar is deze actie echt om geroemd geweest. Zeker intern binnen KPM, maar ja. ook extern heeft hij best wel een reisje gemaakt. Van ja, dit is echt wel een voorbeeld van, weet je, snappen hoe de sfeer in elkaar zit. Weet je, snappen hoe je mensen op de juiste manier in beweging krijgt en kunt raken. Ja. Zonder he, afscheid. Ja, is zielig of, of is een feestje. Ja, dit was eigenlijk een grappige combinatie daarvan. En het werd humorvol. Je moet ja. echt, tenminste, ik heb het nog steeds als ik het filmpje zie... Je moet gewoon lachen als je het ja. ziet. Het is gewoon een heel grappige spanning, zit erin.
1: En, en hij heeft zeker een reisje gemaakt, want ik werkte niet bij KPN. En ik, hij, hij ging viral, ook ja. extern. Ja. Ja. Dan, niet met mijn naam erin,
2: maar. Nee, en de, en de, de stuk nog hij ging. Het was grappig, hè, want uh, uh, die dingen mochten dus eigenlijk niet extern gaan. Hè, vanuit compliance-achtige dingen. En ook uh, eigenlijk niet uh, qua, qua muziek gebruiken, dat soort dingen qua, qua rechten. Dus ik hoop niet dat iemand nu meeluistert die daar iets van, iets van af weet. Maar we zagen het dus gebeuren hè, en we dachten: ja, eigenlijk mag het niet. Maar het is wel super tof. ...dat het gebeurt, want het deed ook iets met uh, blijkbaar gevoel van trots voor mensen... ...dat ze dus gaaf vonden dat ze daar onderdeel van, van, van waren. Dus als je vraagt naar Matrix, kijk, we hebben het gemeten... Hè? ...en ik geloof dat we ongeveer 90% bereik hebben gehaald van het, uh, van, van het filmpje. We zagen een toename van, van, van 30 tot 40% van ingevulde profielen. Maar het was vooral, waaraan je het merkte, was het was het gesprek bij het koffiezetapparaat. Iedereen had het erover. En ik had dus net over, over KPN uit de kramp halen. We hadden toen het gevoel van dat er een soort luchtigheid was... waar mensen heel erg behoefte aan hebben. En waar dus mensen ook, 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 ook heel veel waarderen. Dus het was ook, ook veel meer het zweetje. Waarin je merkte dat dit was gewoon goed was. En wat Sebastian zegt, hè, ik heb hem jaren niet gebruikt... maar ik kreeg de laatste vraag over activatie... toen ik van de masterclass aan het geven was. En toen dacht ik, oh, ik heb dat filmpje nog, nog ergens. Want toevallig uh, staat op YouTube staat dan mijn kop... want die is toen uh, gebruikt. ja. En tien jaar na dato lagen mensen nog steeds zeg maar, in een deuk... en begrepen ze de essentie van het filmpje. En dan denk ik, nou, dan is het dus blijkbaar gewoon echt een goed ja. filmpje geweest.
1: En het klinkt best al reclamisch, hè? dit ja, het mm -hmm. inspelen op gevoel. En het, er, er is er ook wel wat budget tegenaan gezet. Mm -hmm. uh, in ieder geval voor interne begrippen best stevig. Ja. Um, en is er een groot verschil volgens jou tussen interne en externe activatie? Of hebben we het eigenlijk over hetzelfde?
0: Nou, ik denk, ik denk dat je in de basis. Kijk, ik, ik ben niet een heel erg theorieman, dus ik, ga, ik kan geen rijtjes sommen van waar moet nou een. Wat is de top 10 criteria waar een goede activatie aan moet voldoen? Weet je, maar gewoon vanuit. Ik denk dat het in principe hetzelfde is. Ik denk ook dat in principe dezelfde principes gelden. Uh, ik denk wel dat het grote verschil tussen intern en extern is dat intern heb je toch over, weet je, over een bedrijf met medewerkers, hè, met mensen die daar werken, uh, die in beweging wil krijgen. En als je kijkt naar de motivatie van die mensen, uh, weet je, waarom ze daar werken, is natuurlijk heel anders dan de motivatie van iemand om een Heineken biertje te drinken of een bepaalde auto te willen rijden. He, dus ik vind, uh, en, en daar zit ook dus mijn sublime hart weer in, weet je, ik vind het heel belangrijk en dat vind ik heel mooi aan de interne kant, dat he, betekenisvol uh, bezieling, er moet een ziel in zitten, er moet een purpose in zitten, is natuurlijk aan de interne kant super, super belangrijk. Het moet oprecht, het moet echt zijn. Ik denk dat dat in dit voorbeeld zit. Hè, dat mensen zagen van, en natuurlijk een beetje massa dat Scheebouw zelf ook zo zelfrelativerend was. Dat die dachten, lach om hier aan mee te werken. Weet je, maar bij intern moet je mensen meekrijgen. Weet je, op iets wat super belangrijk voor ze is. Namelijk hun werk. Weet je, wat natuurlijk een heel groot gedeelte van je leven is. Ja. En ik denk dat de meeste mensen zoeken natuurlijk naar weet je, betekenisvol werk. Weet je, je wil iets moois doen. Je wil niet iedere dag met pijn in je buik naar je werk gaan en denken: nou ja, weet je, de paycheck komt weer binnen. Het zal wel. Nou, maar dat is natuurlijk het gave van het interne vak, weet je, is dat je natuurlijk heel erg praat met mensen waar het echt gaat over iets superwezenlijks, namelijk gewoon welke betekenis kan ik toevoegen, weet je, in mijn baan, weet je, binnen mijn bedrijf, weet je, naar hetgeen waar ik naar nou wil streven in mijn eigen leven en waar het bedrijf mee bezig is. En ik denk dat, weet je, de zoektocht naar wat, wat is nou het echte purpose van een bedrijf, wat is nou mijn purpose als, purpose als medewerker, waarom zit ik hier überhaupt, He, zonder daar negatief over te gaan doen, maar juist de zoektocht van, ja, waarom is dat zo, dat is denk ik de essentie van een goede interne activatie. Dat je daar moet, naar moet zoeken, weet je, en die moet begrijpen, en daar vaak de sleutel vindt van hoe werkt het dan. En natuurlijk kan het dan nog steeds gaan over, weet je, je kunt een leuke prijs winnen, weet je, dus er zit altijd een soort principe, een soort hebberigheid in, er moet iets in zijn. Ja, ik moet iets kunnen winnen. Dat werkt natuurlijk bij heel veel mensen, want zo zijn mensen nou eenmaal. Ja. Weet je, het moet simpel zijn, weet je, als je een hele moeilijke activatie bedenkt met twintig stappen en je moet een hele lange film maken, nee, dan gaat het ook niet werken. Het kan conceptueel heel leuk klinken, maar het werkt gewoon niet. Dus je moet simplicity toevoegen. En dat geldt natuurlijk intern en extern ook. Ja. Uh, maar voor de rest, ja.
2: ja. Maar wat mij opnomen was ook voor de, voor de laatste keer, zeg maar... want het is een beetje Wij van we zijn Eend, Maar als ik naar dat filmpje kijk... wat dat filmpje, vond ik, echt goed maakte... was, kijk, wij hebben die briefing gegeven... en we hadden, op hoofdlijn hadden we bedacht wat we ongeveer wilden. Maar wat het goed maakte, was de invulling van jullie toen. Mm -hmm. Weet je, het was de muziekkeuze, het was hoe... Uh, uh, hoe het gefilmd werd, het was ook inderdaad hoe, hoe Scheepbouwer acteerde, wat ik echt fantastisch vond. Hè. Zeker gelet op hoe wij hem kenden, zeg maar. Dus het, het was, het klopte op een of andere manier. Mm -hmm. En je en, en zei ze net, Bram, van ja, het, het heeft wat geld gekost, hè. We hebben het later daar best wel eens over gehad, hè, van um, was dit nu waard? En als je doorrekende naar um, hoeveel het kostte per medewerker, dan viel het enorm mee. Um, dus dat was één ding. Hè. Maar goed, SCAP dus is natuurlijk ook een grote organisatie, dus dat komt nog wel best, best snel, uh, snel door. Maar we hebben ook gezegd, ja, hoeveel geven wij nu uit aan bijvoorbeeld aan ons personeelsblad? En uh, om die betrokkenheid en binding te krijgen, en hoeveel geld geven we daar al niet aan uit? En dat was echt vele malen meer dan aan zo'n filmpje. En toen vroegen we ons af, wat heeft nu meer impact gehad op binding en betrokkenheid? Zijn dat al die verhalen in die bladen, of is het het ene filmpje? En dat is natuurlijk niet een eenstandig antwoord op te krijgen, maar we dachten wel, van, het relativeert dus ook. Dus ogenschijnlijk lijkt het dat je er veel geld in steekt. Maar ik denk dat het eigenlijk ook best wel relatief is... als je ziet wat dan het effect is. Ja,
1: helder. We gaan straks nog even verder praten over uh, interne activatie. We gaan nu eerst even naar onze rubriek. Mooi meegenomen. In de rubriek mooi meegenomen. Elke uh, podcast vragen wij uh, de gast om iets mee te nemen... waar de mensen die meeluisteren ook iets aan hebben... en wat een beetje gerelateerd is aan het onderwerp. Um, en, en wat heb jij voor ons meegenomen?
0: Ik heb een beetje gezocht naar iets wat, um, wat mij inspireert... aan de kant van, van Purpose, waar ik het eerder over had. He, wat ja? ik, uh, en en de, nou, er is één merk wat daar heel sterk in is, denk ik. Er zijn natuurlijk meerdere, maar Nike staat echt bekend... als een merk natuurlijk die heel goed begrijpt... Dat je welke rol je kunt spelen in een samenleving en hoe je ook maatschappelijk relevant kunt zijn. En hoe dat ook kan samenwerken met het bouwen van een sterk merk en uiteindelijk goede business drijven. Dat kennen we natuurlijk van Nike uh, aan de advertising kant. Wat ik heel charmant aan dit en dit, dit project heet Biketown. En Nike komt uit Portland. Uh, dus dat is hun eigen hometown uh, waar ze zitten. En, ja. en wat ik heel mooi eraan vind is dat zij, ondanks dat het een heel groot global bedrijf is zoals ze het allemaal kennen... Zij op een gegeven moment dus ook het inzicht hebben gehad van, we moeten ook iets terug doen aan onze eigen stad en, en aan onze eigen omgeving. En vervolgens zie je natuurlijk in Amerika dat er al jaren een groot probleem is met, uh, met overweight, dat mensen gewoon ja, te veel ongezond eten. En, uh, en zij hebben eigenlijk gekozen en dat vond ik heel mooi in het project Biketown. Dat is een, een project van meerdere uh, en ook van de gemeente volgens mij zit achter en zij zijn daar als investeerder uh, achter gaan staan. Hebben daar op een hele lichte manier hun brand aan gekoppeld, maar vind ik op een hele leuke bescheiden manier. En Biketown is eigenlijk een programma wat wij in Nederland natuurlijk kennen als het, 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 het Witte Fietsenplan. Uh, hè, dus gratis fietsen voor iedereen. Wat in Amerika nog heel revolutionair is om te bieden. En daar gaat Biketown over. Dus hè, wat het is, is in de praktijk gewoon een paar duizend uh, oranje fietsen. Um, weet je, maar waar Nike heel, vind ik, op een hele mooie manier laat zien... hoe zij bij willen dragen aan hun eigen... de gezondheid van hun eigen nest, zeg maar. Weet je, ja. Hoe maak je nou uh, ja, je eigen samenleving en je eigen nest weer, weer beter? En, en ik vind dat ook heel mooi past bij hun eigen brand purpose. Hè, dat ze heel goed begrijpen van, ja, weet je, we zijn natuurlijk over hip... en we zijn van snelle mensen en topsport. Maar uiteindelijk gaat het gewoon over mensen in beweging krijgen. Hè. Iedereen is een, hè, everyone is an athlete. Ja. Dat een uitermate inspirerend uitgangspunt voor zo'n merk. En dat zie je daar eigenlijk heel mooi in doorgevoerd. Dus ik vond het een heel inspirerend artikel. Oké.
1: Okay. En het gaat om een artikel op de uh, Nike-site zelf. Nike Partners with the City of Portland on Biketown. Um, en uh, als je dit hoort en geïnteresseerd bent in het artikel, de link staat in de show notes. Dank je, Sebastian. je. Die uh, is mooi meegenomen. Voor de break, uh, Sebastian, dan hadden we het over het verschil tussen externe en interne communicatie en, en activatie. Intern heb je te maken met een specifieke infrastructuur, die bij elk bedrijf ook anders is, alle verschillende kanalen die beschikbaar zijn, al dan niet. Uh, welke rol speelt dat in een activatie, de, 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 de platformen die beschikbaar zijn?
0: Ik, ik denk dat het op een aantal fronten echt iets toevoegt. Weet je. Ik denk één is, uh, het maakt het makkelijker om echt een boodschap snel te verspreiden. Hè, omdat mensen, met name als je gewoon echt een social intranet hebt... waar mensen iedere dag op actief zijn... Ja, dan bereik je gewoon mensen op een veel eenvoudiger manier... dan dat je vroeger uh, een activatie in een kantine moest doen... waar je dan maar massa moest hebben, dat mensen daar ook echt waren. Ik denk Dat is denk ik heel fijn, hè, het feit dat je mensen kunt bereiken... dat het interactief is, hè, dat, dat je ook een verdieping erop kunt aanbrengen... dat je mensen kunt vragen om er ook op te reageren... Ja. Dat is denk ik echt een enorme added value. Hè? Van, van blog naar social. Naar, hè? Je kunt ook echt iets teweeg brengen. Je kunt er ook een vervolg erop plannen. En gelijk zichtbaar maken voor mensen. Ik denk de meetfactor is natuurlijk super. Hè? We vragen toch en daar vroeg je dat ook naar. van ja, Wanneer is iets nu een succes? Ja, met digitale platformen in welke vorm dan ook. Al zie je natuurlijk dat het in één keer heerlijk is dat je gewoon kunt rapporteren. Hè? Dus, dus dat is lekker voor je effectiviteit. Maar ook voor het bijsturen van je activatie. Ja, want uh, ja, in, de, in de oude doos uh, ja, lanceerde je iets en was je ja, geld eigenlijk weg. En hoopte je dat het allemaal goed kwam. Uh, met alle creativiteit die erin was gestopt en wijsheid. Ja, so social digital betekent natuurlijk dat we gewoon kunnen bijsturen. Dat je gewoon ieder moment van de dag kunt kijken, werkt iets? Kan ik bijsturen? En een ander denk ik wat ik... Hè, dus ik heb ook een tijdje bij Vion gezeten, voorheen Vimpelkom. Dat is een groot uh, echt global tech bedrijf. En dan heb je te maken met 14, uh, nou, 14 KPM plus bedrijven... op de meest rare plekken van de wereld, van Bangladesh tot... Uh, Tbilisi, uh, Georgië. Ja, dan kun je je voorstellen dat het heel moeilijk is... om daar weet je, ook een global boodschap uit te dragen. Weet je. En daar was het ook super fijn dat we daar... Hè, daar hadden we naast een social internet... hadden we ook een eigen videoplatform... hadden we eigenlijk een global app. Ja, dan merk je dat dat zo'n fijne vehikel zijn... om ook gewoon internationaal dingen te kunnen doen. En wat daar nog bijzonderder was... en dat vond ik ook echt leuk om mee te maken is dat je ook in staat kunt zijn om zowel global een boodschap te bedenken, he, of een activatie te bedenken. We hebben daar op een gegeven moment een, een activatie gedaan rondom de introductie van een nieuwe waarde van het bedrijf. He, dus de interne values. Maar dat we vervolgens ook aan de interne teams op lokaal niveau hebben gezegd, van, ja, je krijgt de ruimte om het centrale concept ook lokaal in te vullen. He, dus de infrastructuur die we daar hadden, was een centrale infrastructuur, maar daar ook weer lokale aftakkingen van. He, dus het sociale intranet had een centraal stuk, het via een Intranet bij wijze van spreken, maar je had ook je lokale aftakking daarvan. En dat was ook heel fijn dat je, hè, dus iemand die in Bangladesh zit en zegt van... ja, weet je, ik werk in Bangladesh bij het Bangladesh-bedrijf... maar weet je, ja, ik ben me niet bewust dat er ook nog collega's in Moskou zitten. dat dat bedrijf zeker zo is, ja, kun je daarmee ook heel charmante ruimte aangeven.
2: En is het toch niet zo, Sebastian, dat, uh, dat met die digitale platformen... je medewerkers ook een veel publiekere rol kunnen geven in je activatie? Dus in de zin van, doordat mensen zelf... je kunt zelf ook veel meer onderdeel maken van de activatie...
0: Ja, ik denk, dat, is, dat is een absoluut... Kijk, het, het, wat je ook wel vaak ziet, en dat is denk ik vaak de worsteling die je ziet, is dat er, en dat zal denk ik ook iedereen meteen herkennen, is dat er in een bedrijf natuurlijk altijd de, de, de meer vocal mensen zijn, weet je. Dus die, die lekker assertief zijn en die, weet je, of het nou op social of in de kantine is, altijd wel hun open opentrekken. En je hebt natuurlijk de wat bescheidenere mensen die misschien een nog betere mening hebben en die je nooit hoort, weet je. Dat is denk ik altijd wel wat, je, wat een community manager, hè, dat is denk ik ook wel de noodzaak dat je die rol erin houdt is dat je altijd zorgt dat mensen aan het woord komen, weet je. Ik denk dat, eh, want anders is het vaak, en dat zie je natuurlijk in verschillende platformen wel terugkomen, is dat het soms gewoon een te kleine groep is, waardoor de rest zegt van, nou ja, weet je, dan heb je Pietje en Klaasje weer, weet je, ik hou mijn mond wel, want die... die eh. Dus ik denk, dat is, dat is superbelangrijk, maar wat je zegt is natuurlijk absoluut waar, weet je. Je biedt natuurlijk echt een podium, waardoor je ook het gevoel krijgt als medewerker dat je ertoe doet en dat je ook invloed kunt hebben. Ja. He, maar dan is het vervolgens wel weer belangrijk dat er ook geluisterd wordt. Hè? Dus als je het hebt over een afdeling interne communicatie. Ja, die moeten niet. Het, voor hun is het superbelangrijk dat ze ook, ook in de interactie en in het bevestigen. En dat wordt soms nog wel nagelaten. Laten zien dat die mensen ook gehoord worden. Dat er iets mee wordt gedaan. Uh, en dat is denk ik wel een belangrijk principe wat, je wel moet, wat mensen zich moeten, moeten beseffen.
1: Ja, je hebt het over uh, meetbaarheid en, uh, van, van de interne platform en dergelijke. Um, maar tegelijkertijd zien wij ook bij klanten, Peter, volgens mij... dat er heel veel WhatsApp wordt gebruikt... en uh, uh, dat, dat afdelingen eigen tools inzetten als Slack of HipChat en dergelijke. Dat, dat maakt dat meten dan weer lastig. Hoe, hoe, hoe kun je daar makkelijk mee omgaan? Je, wat, wat, hoe, hoe, is het dan de zaak om zoveel mogelijk mensen naar een centraal platform te leiden... omdat daar bijvoorbeeld zo'n video van
2: een CEO staat... Wat, heb, heb je daar tips? Heb je daar, uh... Nou, kijk, ik denk dat... Uh, je kunt natuurlijk altijd meten... als je een activatie hebt, zeg maar... waarbij mensen iets moeten lezen of, of wat dan ook... hoeveel mensen dat doen. De vraag is alleen, moeten ze dat altijd doen op, op, op hetzelfde platform? En ik denk dat dat gewoon lang niet altijd uh, gebeurt. En ik denk dat... Kijk, ik weet niet hoe, hoe jij... Ja, nou, kijkt, Sebastian, maar volgens mij is het allereerst... en dat, dat refereert ook aan, aan wat andere gesprekken die we, die, die we hebben. Het is voor mij gewoon allereerst belangrijk... dat mensen gewoon überhaupt de boodschap tot zich krijgen, nog even los van wat ze ermee doen, dat, ze, dat je in ieder geval bereik hebt. En ik denk dat als je populatie zit op andere platformen, dan moet je daar rekening mee houden, om dan activatie ook op die plekken te krijgen. Anderzijds, want terwijl ik aan het praten ben, ik, ja, je, kunt ook, je kunt ook juist die activatie gebruiken om juist je mensen naar de centrale platform te krijgen. Ja, ik weet niet.
0: Weet ja. je, wij, wij, wij organiseren ook wel eens events, weet je, of, of pakken NoCTS bij wijze van spreken ja. even een andere afslag, weet je, of waarom is dat iedere jaar vol? He, dus dan kun je ook... Nou, dat komt uiteindelijk, weet je, omdat daar een programmering staat. De kwaliteit van de artiesten is gewoon geweldig. En dus je moet, je moet. En ik denk, waarom ik dat zeg, is als je dat vertaalt naar, weet je, een platform of de concurrentie tussen platformen. Ja, want dat herken ik vanuit VION ook wel. Hè. Dus de board zat op Slack en uh, Rusland die had weer zijn eigen platform. En weet je, interne dan was interne communicatie was er daar heel druk aan het maken. Van ja, dat moeten we het toch verbieden en kun je daar niet iets aan doen. En, Weet je, één, weet je, dat is... Ik geloof daar niet in. Hè. Ik geloof sowieso net zoals in het opvoeden van je kinderen. Ja, je kunt tot, tot op zekere hoogte dingen verbieden. Maar uiteindelijk weet je toch wel dat ze het doen. Dus je kunt maar beter de randvoorwaarden creëren. En zorgen dat het aantrekkelijker is om jouw alternatief te kiezen. Dus ik denk dat, dat dat... Daar probeer ik altijd op te sturen. Dat gewoon jouw alternatief het beste en het meest relevant is. Weet ja. je, en ik denk ook als je... Ja, dus ik zou daarin adviseren als je verantwoordelijk bent voor een platform en je, je wilt daar iets in bereiken, moet je gewoon heel goed kijken naar natuurlijk de ontsluiting en de beschikbaarheid en allemaal dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk een soort functione functionele randvoorwaardelijke dingen. Weet je, als het inlogproces heel moeilijk is, ja, dan kom je er niet in. En dan gaat het sowieso niet werken. Maar daarboven gaat het over dat het super relevant is wat je daar te bieden hebt. Dat de kwaliteit gewoon van de informatie, dat, dat must-have informatie is. Ja. Je, en daar ga je mensen mee trekken. Dat ze het gevoel hebben wat Peter zegt, weet je, aan het koffieapparaat in de ochtend, weet je, dat daar iets wordt gezegd waarvan je denkt, van, waar hebben ze dat vandaan? Nou, heb je dat niet gelezen vanochtend op Z? Weet je. Nee, ik zat in Slack. weet je. Oh, klote, weet je. Nee, maar dan moet je daar zitten. Ja, dus dus ik dus denk dus dat dat essentieel is. Het
1: zit hem gewoon puur op de inhoud die je biedt via, via kanaal. Uh, het zit hem niet in het verbieden van kanalen, zeg jij.
0: Nou, ik, ik geloof daar niet in. Nee. nee, weet je, Ja, of het moet heel destructief zijn. Kijk, natuurlijk heb je wel eens initiatieven waarvan je denkt... nou, dat kunnen we beter even afsluiten, weet je. Maar dat zit niet in het platform. Dat zit vaak in iets wat erachter zit, weet ja. je wel. Waardoor je daar op die manier naar nou moet ja. kijken.
2: De, de vraag is ook natuurlijk in welke mate je het kunt verbieden. Hè. Ik bedoel, we hebben natuurlijk vaak die discussie over WhatsApp... waarvan, uh, waarvan ik ook vanuit privacy en compliance oogpunt... voor alles bij, bij voorkomst dat je het niet zou willen. Maar hoe ga je mensen in hemelsnaam zeggen dat ze dat niet meer, niet meer mogen gebruiken, zeg maar. Als mensen dat willen, dan gaan ze dat gewoon gebruiken. Daar kun je toch, toch niks tegen doen.
1: Ja,
0: maar ik denk als je, hè, want we hadden het over activaties vandaag. Kijk, hè, dus deels is het gewoon zorg dat je platform goed is, dat het toegankelijk is, dat de distributie klopt, weet je, daarna de content moet goed zijn. Hè. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook, weet je, moet je het wakker houden, weet je. En ik denk, daar speelt die rol, de activatie echt de rol. Ja. Ja, dus als je een grafiek ziet, weet je, je wenselijke grafiek is dat het natuurlijk langzaam omhoog, of het liefst heel hard omhoog gaat, maar dat het omhoog gaat, ja. hè, dat steeds meer mensen op je platform terechtkomen. Ja, en hoe je dat doet is natuurlijk door het af en toe even een, 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 een zetje tegen de bips ja. te geven. Ja, en dat zijn vaak activaties. Hè. Dus het voorbeeld waar we net over hadden met scheepbouwer, ja, zorgt natuurlijk voor een uptake, weet je, en dan zie je de grafiek omhoog gaan. Ja. Kijk, en vervolgens, weet je, blijft die grafiek zo hoog, ja, dat ligt dan aan de kwaliteit van de content. Ja. Ja, want als mensen daar eenmaal zitten en zeggen, nou ja, weet je, ik heb het een weekje de kans gegeven, maar er gebeurt niet zoveel, ja, dan zie je ze net zo hard weer vertrekken. Ja. Ja, dus ik denk dat activerende principes natuurlijk continu belangrijk om het wakker te houden, om het leuk te houden, om mensen alert te houden, maar ook gewoon om te werven, om gewoon mensen binnen te krijgen.
1: En, en je had het net over uh, purpose. En uh, dat is ook een, iets, een, een lijn die je omhoog wil hebben. Daar, daar ja. wil je ook iets in bereiken. En, en eigenlijk is het een soort trapsgewijs model. waarbij elke treden een soort activatie is. om mensen net dat setje te geven om een nieuw gedrag te vertonen. of om iets te, iets te, te doen. Mm -hmm. Hoe breng je dat in lijn met elkaar? Want dat is, dat, je had het eerder over strategic intent. Ja. Is dat dan nodig om zeg maar, de lijn vast te houden van die activaties? Hoe? hoe?
0: Nou, ik denk wel om te zorgen dat de activaties passend zijn en relevant zijn. Weet je. Ik denk nogmaals, weet je, er zijn heel veel platte principes die je kunt toepassen... die gewoon heel effectief kunnen zijn. En nogmaals, als je een prijs weggeeft, ja, weet je, dan komen er wel mensen. Weet je. Maar het is natuurlijk een heel plat ding. Weet je. En op het moment dat niet past bij je strategie als onderneming... Ja, dan, dan kun je je afvragen of het, het het juiste effect teweeg brengt. Dan krijg je ja. veel meer een korte termijn effect. Maar daarna snappen mensen die niet meer en dan haken ze vervolgens weer af... Ik, wat, ik, wat ik bijvoorbeeld heel leuk vond, ik geloof Microsoft, die, heeft, die vond ik ook een geniaal voorbeeld, die heeft op een gegeven moment gekeken. He, die hadden op een gegeven moment een nieuw hoofdkantoor op Schiphol. En, uh, en een van de problemen van Microsoft daar was voor de medewerkers van er zijn wel onvoldoende parkeerplekken. He, dus iedereen die komt en natuurlijk wil je dat mensen met openbaar vervoer komen of met, nou, met de fiets. Moeilijk denk ik bij Schiphol. Maar ja, weet je, dus dat was altijd een soort gimmick, weet je. Mensen moeten, ja, als ik vroeg binnenkomen en mensen liepen een beetje, denk ik, te zoeken van hoe kan ik dan zo'n parkeerplekje hebben. Maar wie dat dan altijd de plek had, dat was natuurlijk de CEO, die had natuurlijk, en ook een brede plek en een grote plek voor een mooie grote auto. En op een gegeven moment hebben ze een interne activatie gedaan. En dat vond ik ook een hele leuk tong en cheek... wat een beetje in de hoek van de scheepbouweractivatie uh, zit. Gewoon gebruikmakend van eigenlijk het negatieve. Namelijk mensen lopen te klagen dat die CEO daar zo'n dikke plek heeft voor de deur. En waarom wij niet, want wij moeten lopen en allemaal gedoe. Dus dat ze op een gegeven moment hebben van, nou laten we dan die uh, parkeerplek gewoon in de interne tombola gooien. Dus je kon op een gegeven moment kans maken om die parkeerplek te winnen voor een week. Ja, Dat vond ik ontzettend... Ontzettend leuk. Die was waarschijnlijk toch weg. Dus. Ja, was het toch nooit ja. nee. in Amerika. Ja, en maar ik, ik vond dat. Ja, ja, ik vind dat mooi gebruik maken van iets wat echt leeft in de cultuur van zo'n bedrijf. Weet je, of het hardcore purpose is. Nou, dat durf ik nu even niet te zeggen. Ja. Maar het is in ieder geval het verbinden met wat er speelt in dat bedrijf op dat moment. Weet je wel? En, en dat nog steeds is een hele gaaf prijs. Weet je, en is het heel leuk. Ja. Maar het is niet een reis naar Ibiza of zo. Nee, ja. het is iets waar, wat gewoon past bij waar mensen het over hebben.
2: Ja. ja en dat en kijk en, en ik de purpose ook niet, dus daar kunnen we niet zo heel veel over zeggen, maar ik kan me voorstellen als je zegt van we willen uh, minder lagen... we willen platten, we willen dichter bij elkaar zeg maar, dan is dat dan zou dat ook een heel mooi voorbeeld zijn ja. in hoe je laat zien dat we dus allemaal gelijk zijn en allemaal hebben ja. op zijn plek. Ja. En ik denk wel dat het je goed is om, om vanuit zo'n context denk ik naar je activaties te kijken, want dan draagt het op allerlei niveaus bij aan, aan wat je wil bereiken, op gewoon op een leuke, frisse andere manier dan gewoon de saaie berichten, waarbij weer iemand in een, een van de blad staat. Vertelt over hoe belangrijk het is dat we allemaal uh, uh, gelijk zijn en op dezelfde manier werken en weet ik wat allemaal.
0: Nou, en het is, en het is, kijk, het lijkt mij altijd ontzettend spannend als je verantwoordelijk bent voor de interne communicatie in zo'n bedrijf. Want dat vragen, hè, dus wij kunnen makkelijk natuurlijk zeggen van ja, het moet oprecht zijn, het moet mm. kloppen, en je moet ook een beetje die pijnpunten durven aan te raken. Nou, doe dat maar eens in een bedrijf wat ja. genoteerd is of wat hiërarchisch is. Of ja. weet je, dat is natuurlijk allemaal niet makkelijk. Dus ik denk, ik heb altijd groot respect voor mensen die aan de interne kant zitten. Weet je, want ja, het is natuurlijk alles, alles behalve vrijblijvend, weet je wel. De, Je moet echt durven en lef hebben en ballen hebben, ja. weet je, om juist die punten die het heel interessant maken, om die aan te raken, weet je wel. En ik denk dat dat wel iets is wat we, ja, waar we naar zouden moeten streven, weet je, is interne communicatie mensen die zeggen van nou, ik snap onze cultuur, weet je, ik heb heel scherp inzicht daarin. Wat ik zeker niet doe, is hele obvious vrolijke dingetjes doen, samen een dansje doen, weet je, nee, we gaan juist dingen doen die inderdaad een beetje de pijn raken durven dat te pakken, weet je, en gaan daar leuke oplossingen voor verzinnen.
1: Ja, je had het net ook over platte activaties. Uh, en en uh, Peter had het eerder over de, dat uh, KPN'ers uh, niet massaal, maar in ieder geval in grote getalen hun profiel gingen invullen op basis van die video met Scheepbouwer. Jij noemde buiten de, de opname om ook een ander voorbeeld waarbij je ook... Uh, een redelijk platte uh, activatie, uh, ja. als ik het zo mag klassificeren, uh, waarmee je KPN dus hebt aangezet om hun profiel aan te vullen of in ieder geval een foto te uploaden. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, dat dat kwam voort uit het feit, uh, wat Peter ook al eerder zei wat natuurlijk een, een blijvend probleem, zeker in die tijd nog was, is van ja, zijn uh, vullen mensen het profiel compleet in? He, op een gegeven moest je er wel op zitten, weet je wel, en was het wel belangrijk qua content, maar... Ja, weet je, bij ons was het ook een persoonlijk. We wilden het ook persoonlijk maken. Nou, persoonlijk betekent ook dat we je graag je gezicht willen zien. Nou, dan krijg je natuurlijk het, ja, heb ik een foto? Ja, inmiddels is dat een rare vraag, maar in die tijd was dat, hè? Was, zat nog niet iedereen op Facebook enzovoort. Dus dat was nog wel, heb je nou een leuke foto? En mensen willen natuurlijk goed opstaan. Hè? Dat is natuurlijk iets heel schattigs, weet je. Mensen hebben altijd een mening over. Ja, weet je, moet je nou zien? Ik zie er rare uit, Mijn haast niet goed en moet je mijn mond eens even zien. Dus dan zie je een soort van, ja, mensen gaan dan geen foto uploaden. Dus dan hebben we een activatie bedacht. He, waarbij we een tweetal fotografen hebben ingehuurd. Die fotografen zijn we door het land heen. Hè. KPN heeft verschillende vestigingen natuurlijk door Nederland. Zijn we die in lunchtijd, hè, waar dan toch alle mensen de kantine in lopen, zijn we die bij de poort gaan zetten van de kantine. Dat hebben we intern via Team KPN, zoals het inmiddels heet, zijn we dat gaan aankondigen. Van, nou, wil jij een gaaf foto hebben voor Team KPN, voor je eigen profiel? Ja, dan en dan is onze fotograaf in Groningen of in Eindhoven of in Maastricht of in, uh, in Rotterdam. Ja, kom in grote getalen, zonder overigens enige verwachtingen. Nou, als je het hebt over weet je, wat kost geld en niet, dit was een hele goedkope activatie. Ja, want het enige wat we eigenlijk hoefden te doen is eventjes een backdropje te hebben en een fotograaf. Nou, in, in, in Voorburg, waar hè, toen nog het hoofdkantoor van KPN zat, de reis stond echt tot buiten aan toe. En gelukkig was het een vrolijke zonnige dag, maar iedereen die kwam daarvoor. Dus, dus ik vond het heel, heel grappig om te zien. Ja, dat mensen dus voor iets simpels als een foto, weet je, ja, dat ze daar massaal voor komen en dat zorgde weer voor een enorme uptake in het doel wat we met elkaar hadden. Heel simpel.
2: Ja, dat ja. is grappig, want, uh, want meer klantfonds doen dat ook, zeg maar. En eigenlijk is het altijd een vrij groot succes. En wat we ook nog wel eens gedaan hebben, ik weet niet of het echt een activatie is, is dat in plaats van dat mensen standaard een, 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 een silhouetje hadden, dus dat ze standaard een foto hadden van Justin Bieber. En dan is ook een soort activatie voor mensen... om die foto zo snel mogelijk te verwijderen in hun eigen, in hun eigen foto. Ja. Dus je kunt het ook nog negatief omdraaien. Ja. Of, of Bert een ja. <laughs> ja. Dat is ook een hele mooie ja.
1: uh, activatie.
2: We komen een beetje langzaam
1: in de richting van het einde van deze podcast. Um, als je nou een korte samenvatting zou moeten geven van, van wat jij vertelt... en van, van wat mensen mee moeten nemen uit deze podcast. Wat zou dat zijn?
0: Ik denk twee dingen die belangrijk daarin zijn. Eén is... Ik, ik denk dat mensen moet realiseren dat uh, een bedrijf en, het, en dan een, een social intranet of een, een platform wat je daaronder hangt, eigenlijk een heel erg levend ecosysteem is. En ik denk dat het vaak wordt gezien, uh, te vaak ook wordt gezien als een statisch platform. Hè, terwijl het juist gaat over het leven. Weet je, het in leven brengen, het in leven houden, mensen daar een plek in geven, groepen creëren. Weet je, en dat is, dat is essentieel. Hè, het laten en het, het blijven activeren uh, van dat ecosysteem. Ja, is essentieel, weet je. Of er nou is vanuit een centrale unit... die mensen stimuleert om dingen te doen... of dat het is van ja, weet je... we hebben weer een nieuwe groep aan boord, weet je. Die moeten ook weer... Hè, het voorbeeld van net, weet je, de fotoactie. Ja, doe je dat eenmalig wat je nu vaak ziet gebeuren... of moet je dat eigenlijk ieder kwartaal een keer doen? Weet je, ik zou heel erg zijn voor het laatste, weet je. Zorg dat er gewoon een levendig programma is. Hè, plan dat ook op een goede manier, weet je. Dat hoeft helemaal niet de wereld te kosten, weet je Maar ik zou het wel echt willen agenderen. Ja, hou het levend, hou het leuk, weet je. Zorg ook dat je corporate agenda daar ook een belangrijke rol in speelt. Ik denk dat ieder bedrijf, weet je, heeft gewoon een agenda waarin dingen gebeuren. Of nou, de kwartaalcijfers zijn, de lancering van nieuwe values, het naar buiten brengen van een nieuwe propositie of een overname. En ja, Die kun je allemaal op een leuke, goede, effectieve manier activeren binnen je platform. Dus dat is denk ik advies één. Nou, het tweede advies wat ik wil geven is... Um Kijk, de, de lessen die wij toch wel leren is dat je, uh, hè, hoe meer je echtheid raakt, hoe meer je echte onderwerpen raakt, hoe, hoe, hoe leuker, effectiever het vaak wordt. En, en wat ik net zei, hè, de dappere mensen van interne communicatie die die ook durven aan te raken. Kijk, mijn advies zou zijn, weet je, zoek naar die echte onderwerpen, zoek naar dingen die echt aan het koffieapparaat gebeuren en... Uh, wees dan ook niet bang om af en toe de pijnlijke onderwerpen te pakken. Hè? Want dat is vaak natuurlijk, hè? daar lopen mensen vaak voor weg. En denken van, nou ja, weet je, dat verdwijnt wel naar het koffiezetapparaat. Of daar praten de rokers beneden over, maar dan verdwijnt het weer. Dat is natuurlijk niet zo. En ik denk dat de kracht van hè, een platform weet je, en de activatie en communicatie erin is... ook om juist die onderwerpen naar boven te trekken. En die op een hele leuke manier en luchtige manier vorm te geven. En, uh, en, en weet je, dan laat je je ook zien als een bedrijf die je mensen begrijpt... Weet je, dan laat je ook zien als een bedrijf wat transparant is. Weet je, wat ook uh, wat leuke, maar ook de niet leuke dingen niet schuwt. En die openstaat voor dialoog. En daar gaat het uiteindelijk over, denk ik. Dit soort platformen die stimuleren dialoog. Uh, mensen praten alleen maar als ze vertrouwen hebben... dat er ook een omgeving is waar je dat mag doen... en waar je dat kunt doen. En daar moet je denk ik het goede voorbeeld in geven. Dus, uh, dus daarom die laatste tip. Hè. Schuw de, de, de spannende onderwerpen niet, maar pak ze juist op... en geef ze een belangrijke rol.
1: Ja, en, en probeer daar dan ook het management in mee te krijgen. Waarschijnlijk, Wat? Die zijn nog wel eens het onderwerp van de pijnlijke discussies. Uiteindelijk
0: zijn zij het voorbeeld. Ik heb geen algemene kritiek op leidinggevenden. Maar ik denk, kijk, leidinggevenden zijn vaak heel goed in een inhoudelijk uh, gebied. Maar het leidinggeven aan een bedrijf, aan een cultuur, aan mensen. Ja, net zoals het runnen van je eigen zin, is toch wel verdomd moeilijk vaak. Ja, en daarin ja, moet, je, moet je overigens ook begeleiden. Hè? Dus ik denk ook dat je daar... Mensen kunnen heel goed zijn in iets, weet je, maar misschien in dat wat minder. Dan nou, nemen ze dan mee en begeleiden ze daarin. Maar goed, stimuleer ze ook om inderdaad daar het goede voorbeeld in te geven, absoluut.
1: Oké, okay. nou, dankjewel voor deze afronding. De gast was vandaag Sebastian van Rijnshoever, Managing Director van Sublime. Heel veel succes met het langzaam activeren van mensen richting een betere wereld. Dank wel. Um, Peter, jij ook bedankt voor je aanwezigheid weer. Uh, wij, wij zien elkaar bij de volgende editie.
2: Zeker, hartstikke leuk dat, dat ik er weer bij mocht zijn, Bram.
1: Ja, en het was natuurlijk ook hartstikke leuk dat je weer geluisterd hebt. Dus hopelijk hoor jij ons bij de volgende editie van Yellow Chat.
2: Hoi!